0: gempa berkekuatan Magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, warga langsung mengungsi ke daerah pegunungan karena khawatir air laut akan naik. Tojo Una-Una mulai membangun tenda pengungsian di daerah pegunungan Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una. Mereka mengungsi dengan membawa sejumlah barang keperluan mereka. Mereka mengaku menuju dataran tinggi karena takut air laut naik meski menurut BMKG gempa dengan kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. Akibat gempa sejumlah bangunan rumah warga rusak dan pagar beton kantor Balai Taman Nasional Kepulauan Togean juga rumpuh. Sementara gempa yang mengguncang wilayah Tojo Una-Una juga turut dirasakan di Kabupaten Poso, Ampana hingga Kota Palu. Hingga kini polisi belum juga menemukan pelaku pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di bagasi mobil beberapa hari lalu. Penyidik masih mengevaluasi barang bukti dan masih memeriksa beberapa saksi. Penyidik Polres Subang dibantu Polda Jawa Barat terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di bagasi mobil. yang terparkir di rumahnya di kawasan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Saat ini penyidik terus mengumpulkan temuan barang bukti yang ada di TKP dan sekitarnya untuk dievaluasi lagi dan disinkronkan dengan keterangan saksi. Humas Polda, Jawa Barat, Kompes Polisi Rdi Cadiago. Sejauh ini saksi yang telah dimintai keterangan sebanyak 20 orang, baik yang ada di sekitar TKP dan orang terdekat. Hari ini pemerintah melalui Satgas BLBI menjadwalkan memanggil seluruh obligor dan debitur untuk menyelesaikan tunggakan utang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan total utang sebesar 111 triliun rupiah. Kementerian Keuangan bahkan mengancam akan memblokir akses para obligor dan debitur BLBI ke lembaga keuangan. jika langkah persuasi pemerintah tidak dihiraukan. Curan
1: dana bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, kepada 48 bank yang mengalami masalah likuiditas di tahun 1998 lalu, kini menjuat kembali. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara, dana BLBI, mulai memanggil 48 obligor dan debitur penerima dana BLBI untuk segera menyelesaikan utangnya kepada negara. Ketahui ada sebesar 111 triliun rupiah utang para obligor dan debitur BLBI yang menjadi kewajiban mereka untuk segera mengembalikannya kepada pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD dalam rilis keterangannya di akun YouTube milik Kemenko Polhukam RI mengatakan, pihaknya akan bertindak tegas jika para obligor dan debitur BLBI mangkir dari pemanggilan. Selain itu, Menkopol Hukam melihat adanya unsur pidana korupsi dalam kasus BLBI ini. Di antaranya ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara serta dilakukan dengan melanggar hukum. Karenanya Mahfud mengimbau agar para obligor dan debitur bersikap kooperatif. Pemerintah pun memberi batas waktu hingga Desember tahun 2023 dan berharap semua tunggakan utang bisa selesai sebelum tenggat waktu tersebut.
2: Kooperatif, kita akan tegas soal ini karena kita diberi waktu oleh negara, oleh presiden tidak lama. Diberi waktu sampai Desember 2023, kita akan laporkan nanti. Sampai mana ini selesainya, mudah-mudahan bisa selesai sebelum itu. Kalau selesai sebelum itu ya bagus, mungkin nanti akan akan ada efek.
1: Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sangat menyambut baik jika para obligor, depitur dan keturunannya memiliki upaya dan niat baik untuk menyelesaikan utangnya. Menkeu menegaskan akan memblokir akses para obligor dan debitur BLBI ke lembaga keuangan jika langkah persuasi pemerintah ini tidak dihiraukan. Dan kami akan mengeksekusi melalui PUPN.
2: Kalau itu juga belum, kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Uh, ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas perusahaannya mungkin dulu ada dan oleh karena itu tadi aset tracingnya menjadi penting dan kemudian obligasi atau uh, kewajibannya bisa diidentifikasi.
1: Tunggakan dana BLBI ini mencuat kembali setelah munculnya informasi pemanggilan Satgas BLBI terhadap salah satu debitur BLBI atas nama PT Timur Putra Nasional dengan Tommy Soeharto sebagai penanggung jawabnya. Putra Bungsul Almarhum Presiden Soeharto ini ditengarai memiliki tunggakan utang BLBI sebesar 2612 triliun. Rupiah. Pemerintah pun menegaskan tidak hanya Tommy Soeharto yang wajib hadir, namun seluruh obligor dan debitur BLBI harus hadir memenuhi panggilan Satgas BLBI. Tim Liputan Metro TV
0: Sejak Rabu 25 Agustus 2021, Mabes Polri resmi menahan YouTuber Muhammad Kace atas dugaan penistaan agama. KC ini ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Reporter Humaira Balkis akan melaporkan perkembangannya langsung dari Mabes Polri Jakarta. Apa sebenarnya motif dari Muhammad KC atas pernyataannya yang dianggap telah menistakan agama Islam tersebut dan hingga kapan
3: KC akan ditahan? Penum di Fumas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif dari Muhammad KC atas produksi dan unggahan video pada kanal Youtube yang diduga mengandalkan unsur penistaan agama. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan digital forensik atas seluruh video yang diunggah oleh Muhammad KC pada kanal Youtube. Hingga saat ini total sudah ada 42 video yang di-take down oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Seluruh video yang telah diturunkan tersebut tidak hanya video yang diunggah oleh Muhammad KC pada akun Youtubenya, tetapi juga video produksi Muhammad KC yang telah diunggah ulang oleh pengguna YouTube lainnya. Tidak hanya itu, masih ada 38 video lain yang saat ini masih dalam proses pengajuan untuk segera diturunkan dari kanal YouTube oleh Kemenkominfo Info RI. Selain pemeriksaan digital, Polisi juga akan segera memeriksa beberapa saksi dan meminta keterangan dari Muhammad KC. Rencananya Muhammad KC akan ditahan selama 20 hari sejak 25 Agustus 2021 hingga tanggal 13 September 2020.
0: Kemudian
3: atas perbuatannya apa? Ancaman hukuman bagi KC. Atas perbuatannya KC dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun penjara. Kaca diduga telah melakukan ujaran kebencian berdasarkan SARA dengan jeratan hukuman telah melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 156A ayat
0: 2. Pemirsa surat telegram Kapolri bertanggal 25 Agustus 2021 menyatakan Irjen Polisi Eko Indra Heri dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Pencopotan Irjen Polisi Eko Indra diduga ada kaitannya dengan kasus hoax dana bantuan penanganan COVID-19 sebesar Rp2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio dengan Kapolda, Sumatera Selatan sebagai penerima bantuannya. Surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bernomor ST1701 bertanggal 25 Agustus 2021 menyatakan Irjen Polisi Tony Harmanto menggantikan posisi Irjen Polisi Eko Indraheri sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Pergantian jabatan Kapolda Sumatera Selatan ini diduga tidak terlepas dari munculnya kasus bantuan fiktif sebesar Rp 2 triliun rupiah untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan dari keluarga Akiditio yang diterima langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan pada 26 Juli 2021 lalu. Atas kegaduhan bantuan fiktif tersebut pada 5 Agustus 2021 Irjen Polisi Eko Indra bahkan sempat meminta maaf kepada masyarakat khususnya warga Sumatera Selatan dan selanjutnya Kapolda Sumatera Selatan menjalani pemeriksaan internal oleh Pejabat Itwasum dan Divisi Propam Polri untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kapolri. Namun Karopenmas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono menilai terjadinya mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang lumrah. Selanjutnya Irjen Polisi Eko Indra Heri akan bertugas sebagai koordinator staf ahli Kapolri di jabatan baru. Ini sesuatu yang lumrah terjadi. Mutasi merupakan kebutuhan daripada organisasi. Kedua, mutasi juga merupakan bagian bagaimana pembinaan karir ini berjalan di organisasi. Ketiga juga dari mutasi tersebut. Bagaimana organisasi bisa mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian yang sekarang ini semakin kompleks dan semakin dinamis. Jadi hubungannya dengan Kapolda Sumsel, ini suatu yang biasa terjadi, ini bagian dari pembinaan karir. dan yang bersangkutan pun mendapat jabatan ya sebagai koordinator staf Petugas Dit Krimum Polda Sumatera Selatan telah memeriksa anak bungsu Akiditio Heriyanti terkait laporan kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 2,5 miliar rupiah milik rekan bisnisnya sementara kasus utama seputar hoax dana bantuan senilai 2 triliun rupiah Herianti masih berstatus sebagai terperiksa
2: tim penyidik terpaksa mendatangi kediaman Herianti di Jalan Tugu Mulyo Ilir Timur 1, Kota Palembang lantaran kondisi Herianti masih dalam keadaan sakit kali ini polisi memeriksa Herianti anak bungsu Akiditio sebagai terlapor dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi ekspedisi senilai 2,5 miliar rupiah Polisi juga telah memeriksasi Siti Mirza Nuriyah sebagai pelapor yang juga rekan bisnis Herianti. Usai pemeriksaan, nantinya polisi akan melakukan gelar perkara guna menentukan status Herianti dalam kasus penipuan kepada rekan bisnis.
1: Kita lepak Om, mungkin dalam waktu dekat, jadi akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan e, status daripada e, berkasnya. Apakah dinaikkan ke penyidikan atau memang tidak cukup e, laporan diberikan. Jadi hari ini masih ada pemeriksaan sampai dengan besok, kemungkinan besar setelah itu akan dilaksanakan perkara oleh Dikrim Om.
2: Um. Sebelumnya pada 3 Agustus 2021 lalu, Siti Mirza Nuria melaporkan rekan bisnisnya Herianti ke polisi terkait penipuan investasi bisnis ekspedisi yang ditawarkan Herianti. Pelapor mengaku telah memberi setoran awal sebanyak 400 juta rupiah kepada Herianti dengan total dana investasi kepada Herianti mencapai 1,8 miliar rupiah. Pelapor pun meminta Herianti membayar semua uang yang telah diinvestasikannya, karena Herianti dinilai telah gagal memenuhi kewajiban seperti di perjanjian awal usaha mereka. Sementara untuk kasus dugaan penipuan dana bantuan penanganan COVID-19 sebesar 2 triliun rupiah, kini pihak kepolisian masih mendalami kasusnya. Herianti masih berstatus sebagai terperiksa dan kemungkinan pada pekan depan kasusnya akan kembali diperiksa sambil menunggu membaiknya kondisi kesehatan Herianti.
0: Pesah Pasca bentrokan antara dua kelompok pendukung Sultan di Keraton Kasepuhan, Cirebon, kedua kubu berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Untuk mencegah kericuhan susulan, petugas kepolisian masih disiagakan di lingkungan Keraton Kasepuhan.
2: Jawa Barat terus memanas menyusul terjadinya bentrokan di lingkungan Keraton Kasepuhan Cirebon pada 25 Agustus 2020 lalu. Kini kedua kubu berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Konflik di Keraton Kasepuhan Cirebon dipicu dualisme kepemimpinan. Saat ini ada dua sultan yang mengaku sebagai pemimpin sah Keraton Kasepuhan. Pertama Pangeran Raja Adipati atau PRA Lukman Zulkaidin yang diangkat menjadi Sultan Sepuh ke-15 Keraton Kasepuhan pada 30 Agustus 2020. Dan kedua Raharjo Jali, yang diangkat menjadi Sultan Sepuh ke-15 oleh Dewan Kelungguhan bergelar Sultan Alueda II pada 18 Agustus 2021. Akar kekisruhan kepemimpinan di Keraton Kasepuhan dipicu anggapan adanya salah satu sultan yang bukan merupakan keturunan asli Sunan Gunung Jati. Pihak Sultan Alueda II pun menantang Per Alukman Al Zulkayadin untuk tes DNA, guna memastikan siapa penerus sah Keraton Kasepuhan. Ini pasti...
3: kami sudah lakukan dari sejak dulu. semasa sama si siapa? Saudara Arif itu menjadi sultan di sini. Dan bahkan saya menantang semuanya keluarga itu untuk kita tes DNA aja deh. Daripada kita ayalah-ayalah. -IL. Mereka
2: itu pihak Per Alukman Zulkaidin. Menilai pelantikan perangkat kesultanan yang dilakukan Sultan Sepuh Alaeda 2 Raden Raharjo Jali pada 25 Agustus 2021 sebagai tindakan ilegal dan akan melaporkannya karena kegiatan ini tanpa izin Sultan Sepuh. Karena Keraton Bespuan itu sultan hanya satu. Tidak ada Sultan
3: 2
2: Jadi semua aktivitas kegiatan yang ada di Keraton Kesepuhan Harus sepengetahuan Sultan Sepuh, Luqman Zulkahidin Itu Saya disini sebagai Kepala Badan Pengelola Kraton Kesepuhan Berhak untuk menunggur mereka Karena tidak ada pemerintahuan Suasana keraton kesepuan saat ini sudah aman, namun petugas kepolisian tetap disiagakan di lingkungan keraton untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan.